0: Quisiera, y a mí me gustaría hacer una pregunta hipotética y preguntarle si alguna vez ya se ha topado con Romanos capítulo 9. Y al leer Romanos capítulo 9 me gustaría preguntarle eh, qué ha sentido o qué ha producido en él Romanos capítulo 9. Y, y antes de, 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 de meterme en, en lo que el texto dice, quiero decirle que yo soy un evangélico desde los 10 años, y como todo adolescente evangélico, mis padres me, me daban un plan de lectura, mi madre más que nada, mi madre, me daba un plan de lectura, de hecho que ella me leía la Biblia bastante, eh, inclusive ella, eh, no con mucho entendimiento, pero lo bueno que hacía era simplemente, y esto ya lo dije varias veces, antes de dormir abrí una Biblia, lo tengo aquí en la mente, era de color verde, con unas hojitas, y nos leía los salmos y aquellas cosas que Jesús había hecho y cómo había vencido a, a demonios, a endemoniados. Y eso eran cosas que se sembraron en nuestro corazón, inclusive eh, cuando éramos adultos y personalmente yo renegué de la fe ciertos pasajes que me habían ministrado de niño, habían carcomido en mi alma. Y yo recuerdo que la primera vez que yo leí Romanos capítulo 9 era un adolescente y había decidido leer de un tirón todo todos romanos, y iba, tras, iba capítulo tras capítulo, a veces hacía pausa de uno o dos días, pero leía romanos 1, romanos 2, romanos 3, y llegué a romanos capítulo 9. Cuando, cuando leí romanos capítulo 9, eh, quiero darles una imagen metafórica, simplemente lo leí, lo leí. Me, 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 me chocó, sí, un poco, pero como aquel que va en un vehículo o en un bus o en un colectivo y pasa un accidente y vas pensando en algo y pasa un accidente, mirás, te sorprende un momento, pero después seguís. Algo así me provocó Romanos capítulo 9 la primera vez que lo leí. Me molestó, me aturdió un poquito, um, pero seguí leyendo. Lo leí de un, lo leído de un, de un corrido a Romanos. Años después... Claro, la cita estaba una que otra, de vez en alguna que otra conversación, pero la siguiente vez que lo había leído ya estaba en la universidad y se lo pregunté a un líder en aquel momento qué significaba Romanos capítulo 9. Y yo le leí, me senté al lado de él y se lo leí. Y le pregunté qué significa esto. Y probablemente él me dio la mejor de las respuestas. La mejor de las respuestas. Recuerdo que se lo leí y él me dijo, y es lo que dice. ¿Qué? Y es lo que dice. Y yo, yo, yo recuerdo que aturdido, di la vuelta y es lo que dice y, y fui. Cuando pasó, pasaron los años eh, y, y quería conocer más del de, de, de Cristo al cual negué en, en, en ciertos años de mi vida, Um, creyendo que, bueno, hay un Dios, pero tengo problemas con el concepto de Jesús. Um, al leer la Biblia y a tratar de buscar algún, algo que, que, que me muestre que realmente hay como una fanatización sobre Jesús, yo me vuelvo a encontrar con Romanos capítulo 9. Después yo conozco el Evangelio, creo en Jesucristo, me rindo a Él, no encuentro grietas en su persona, en su mensaje, en su Evangelio, en su cruz, en su mensaje de salvación y, y yo lo acepto como mi Señor y como mi Salvador y, y, y me rindo a Él. Leyendo otra vez la Biblia me vuelvo a topar con Romanos capítulo 9 y esta vez ya no fue como pasar por un accidente y estar un poco aturdido y seguir de largo, tampoco fue solamente como preguntárselo a alguien y que alguien me diga es lo que dice y yo decir ah bueno, sino que realmente Romanos capítulo 9 tocó mi corazón y aturdió mi alma. Así que si Romanos capítulo 9 te provocó esto, yo te diría a mí también. Si Romanos capítulo 9 provocó tu enojo, yo te diría el mío también. Si Romanos capítulo 9 te indignó, yo te diría a mí también. Y si también, Romanos capítulo 9, al leerlo, buscaste los típicos argumentos para refugiarte en ellos, para que Romanos 9 no diga lo que dice, bueno, yo también lo hice así que me refugié en el argumento que lo repetía hasta el cansancio cuando de repente hablaba con una que otra persona eh, no, Dios elige a quienes vio en el futuro que lo iban a elegir entonces, Él eligió a quienes vio que le elegirían Él, él eligió a... no, no Él me eligió porque Él vio que yo le elegiría Y una y otra vez, no, no significa la salvación, no significa elegido para salvación, Romano capítulo 9. Dice que eligió un pueblo, entonces es como una especie de, de, de elección, y ya iba como que puliendo mi argumento y decía, elección corporativa, elección de una entidad. Entiéndase, Dios eligió la iglesia, como si fuera un avión o un colectivo, y cualquiera que se suba a ese avión que tiene un destino es el elegido. Pero al fin y al cabo, yo elijo ese colectivo que Dios eligió para que vaya un rumbo. Dios eligió, Dios eligió el colectivo. Estaba ahí, una que otra vez. ¿Te refugiaste en esos argumentos? Yo también. Hasta que la misma estructura, la misma lógica en la, sobre la cual Pablo va construyendo una y otra y otra verdad yo decía no puede ser, dice lo que dice y dice lo siguiente en Romanos capítulo 9 verdad digo en Cristo y no miento y mi conciencia me da testimonio en quien en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, volver a estar maldito, sin Cristo. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y versículo 5, hay una, hay una declaración de la deidad de Cristo que dice de, los, de quienes son los patriarcas, entiéndase, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada. Descendencia. Esto es, versículo 8: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Hijos de Dios, un sinónimo de salvo. Sino que los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: que. Es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, no por las obras, sino por el que llama. Así que se le dijo, versículo 12, el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob Amén y a Esaú aborrecí ¿qué pues diremos? ¿que hay injusticia en Dios? en ninguna manera pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia Señor porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí puedes empezar a rasgar tu vestidura. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Entonces, ¿por qué Dios culpa a alguien? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas, ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene el potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las glorias, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, ¿para qué? para su gloria, Efesios 1, a los cuales también ha llamado, esto es, fíjense, a nosotros, nosotros, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dio, vosotros no sois, se les dijo, vosotros no sois mío, allí serán llamados hijos del Dios, hijos del Dios. Y repito otra vez, hijos del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Y me gustaría simplemente decirte esto y, y, y salir corriendo y decir, eh, significa, es, significa eso, es lo que dice. Solamente quiero volver a decir algo que dije el domingo pasado cuando estudiamos los primeros versículos, porque hoy vamos a darle un énfasis más que nada a, la, a las objeciones que, que el mismo Pablo hace. Eh, hace falta hacer un esfuerzo enorme, un esfuerzo enorme para tratar de buscar vueltas, para tratar de, de usar redefiniciones para que esto no diga lo que, lo que dice. La misma estructura de Romanos eh, hace evidente que esto es simplemente así. ¿Y cuál es básicamente una explicación rápida de la estructura de Romanos? Romanos es un libro escrito a una iglesia, a una iglesia que está viviendo una, en este momento, en el momento en el cual ellos reciben la carta, están viviendo una enorme persecución. De hecho, esta persecución iría avanzando con los años, al punto tal de que ser cristiano en Roma era igual a, a, a tomar una sentencia de muerte. Así que es un, es un libro con mucha doctrina con muchas armas para que el creyente ahí se defienda y no solamente eso sino que para que encuentre esperanza y fortaleza para vivir su vida en Cristo, con Cristo, en medio de mucha y brutal oposición. Así que Pablo después de, de dar gracias por los romanos, porque ha oído de, de su fe, de explicarles que no hay distinción entre judíos y griegos, que ambos se salvan por creer en Jesucristo, después de explicar la condición de aquel con ley y de aquel sin ley, que al fin y al cabo ambos son rebeldes ante los ojos de Dios, de, de, después de acusar a los religiosos y de que no en verdad todos los judíos son judíos, como dice en Romanos capítulo 2, después de explicar el Evangelio y cómo Jesucristo nos suplantó bajo la ira del Padre y Él fue castigado por cada cosa que nosotros hicimos, Pablo glorifica al Señor y, y, y explica que éramos esclavos del pecado, que éramos de la descendencia de Adán, pero hoy somos de Cristo, somos de Cristo. Que ya no somos esclavos del pecado, que somos ahora esclavos de Cristo. La libertad que Dios nos ha dado del pecado es una libertad que nos ponen bajo el yugo de nuestro amado Señor. Y después de hablar de lo que es la reconciliación en Romanos capítulo 5, después de hablar de la esclavitud que teníamos en Romanos capítulo 6, después de Pablo lamentarse, y escuchen esto, después de Pablo lamentarse en Romanos capítulo 7, de que aunque él es un hijo de Dios, él sigue haciendo aquellas cosas que ya no quiere hacer. ¿Se acuerdan de eso? Porque hago aquello que no quiero. Porque eso que no quiero, eso hago. Y hallo esta ley que el mal mora en mí. Y escuchen esto porque es una construcción, es una construcción sobre construcción de ideas y verdades hasta que Romanos 9 encuentra como una especie de crisol. Y después de, de, de lamentarse, ¿por qué? Porque hay una ley que él aún contempla en, su, en sus miembros, que el mal está, no estuvo, el mal está en mí, dice este creyente. Romano capítulo 7. Pero después de, de, de lanzar un lamento, él lanza junto con su lamento su consuelo. Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo, de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 8, después de, de hablar de esto, de esta realidad que cada cristiano vive, que estás viviendo, que yo estoy viviendo, que el mal está en nosotros, a veces cuando ese mal toma posesión de circunstancias y aflora por nuestra debilidad, porque hemos negociado, la condenación suele tocar la puerta y hijos de Dios suelen creer que no lo son, porque dicen, eh, no puedo creer lo que estoy haciendo, yo no soy tuyo, Señor. Irrumpe ahí Pablo, cortando esa posible ese posible ataque que pueda tener cada creyente y dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús vieron que el arriba dijo yo todavía hago cosas que no, que no quiero y, ¿Y está el mal en mí? Bueno, Pablo te dice, eso que te pasa a vos, a mí también. Pero, pero tranquilos, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No significa, no significa, pequemos pues, porque no hay condenación. Significa que el creyente lucha contra el pecado, pero tropieza, cae. Y el Señor lo sustenta. Pero tranquilos, hermanos, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Aquellos que somos... Eh, guiados y constreñidos por su amor, aquellos que ya no podemos volver a la basura como si nada, porque el amor de Cristo nos constriñe y la tristeza de Dios nos embarga cuando nos volvemos a aquellas cosas que antes hacíamos. Y después de dar un argumento de por qué no hay condenación en Cristo Jesús y de que somos hijos de Dios, Pablo da como, como un plumazo de seguridad a cada creyente y dice, ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios. Hermanos, nada, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y él dice, estoy seguro de esto. Y dice, ¿quién podrá separarnos de, de, del amor de Él, de Cristo, de Dios? Ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, absolutamente nada antes. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro, dice él, de que ni la muerte, ni la vida, ni, lo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creación nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Y eso es una promesa de Dios para con nosotros. ¿Qué cosa? Nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Amén? Bien. Y acá entre Romanos 9, con lógica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Pablo contempla probables judíos creyentes que podrían estar diciendo lo siguiente. <coughs> um, también los judíos también los israelitas tenían una promesa de salvación Dios les prometió a los israelitas que serían su pueblo y que los salvaría Jehová mismo vendrá y os salvará están Isaías, Ezequiel, están Jonás las salvaciones de Jehová y hay promesa para los descendientes de Abraham sí. bueno bueno uh, Ahí están los judíos y no están creyendo. Ahí están los, los israelitas y no están creyendo. ¿Qué pasa? ¿La promesa de Dios ha fallado? Y si hubo una promesa de salvación para los israelitas y los israelitas no están creyendo en el Mesías, aquel que trae la salvación, ¿cómo yo, cristiano, ahora bajo esta promesa ¿Puedo estar seguro de que Dios la cumplirá si estoy viendo con mis ojos que gran parte del pueblo al cual se le hizo esa promesa no está creyendo? ¿Entienden el punto? Entonces después, recapitulo un poquito atrás, entonces después de que, de que Pablo dice... Eh, Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Promesa. Amén. Y Pablo dice, yo sé, esperen, esperen, yo sé, verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que yo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo ser anatema. separado de Cristo por amor de mis hermanos los que son mis parientes según la carne estos son los israelitas a quienes se hizo la promesa y no solamente eso Pablo dice de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley y el culto las promesas de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén y aquí entra Parte ya de la respuesta. Yo sé, yo les acabo de dar una promesa que nada va a separarnos del amor de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo sé. Y ustedes saben, que judíos creyentes, que hay una promesa sobre Israel, pero ustedes están viendo que no están creyendo. Uh, Déjenme decirles esto. Antes de que alguien empiece a razonar y encuentre alguna grieta y dude de las promesas que Dios hace, dice en el versículo 6 no que la palabra de Dios haya fallado no están viendo gran parte una gran porción de Israel no creyendo en el Mesías sí no es eso no significa que la promesa de Dios haya fallado eso no significa que la promesa que acabo de escribirte en cuanto a que nada, nada te separará de Cristo podría fallar entonces Pablo les dice esto ¿saben por qué? ¿Saben por qué no falló la promesa del Señor? Porque no todos los que descienden de Israel en verdad son israelitas. No todos. De hecho que esto ya viene diciendo en Romanos capítulo 2, 28 a 29, que no es judío aquel que lo es en lo exterior, sino que aquel que lo es en el corazón. Y sé que esto ya lo dije en la prédica pasada, pero es importante recapitular para responder a las objeciones que de nuevo podrían surgir de aquellos que razonen conforme a los argumentos de Pablo así que lo que Pablo va a hacer ahora es hacer un enorme esfuerzo, punto uno para que la iglesia se sienta fortalecida consolada y sostenida en las promesas del Señor y que ellas no fallan y que nada nos separará del amor de Dios Nada, 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 nada Te separará del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Así como nada Podrá interrumpir Cuartar, frustrar ya las promesas que Dios hizo a su pueblo En el Antiguo Testamento Y repito Pablo está, está Contemplando que muchos tal vez al ver la incredulidad del pueblo de la promesa digan, bueno, pero ¿qué garantía tenemos nosotros entonces? Y Pablo le dice, hay una Israel dentro de Israel, hay un pueblo dentro del pueblo, hay un pueblo invisible dentro de lo que es visible, y eso se puede traer enorme y fácil y contundentemente incluso al concepto de lo que sería hoy la Israel de Dios, la iglesia compuesta tanto por, tanto por gentiles como judíos, porque, hay, porque también hay una iglesia dentro de la iglesia, repito, porque también hay una iglesia dentro de la iglesia. Y Pablo lo que quiere hacer con esto es, repito, consolar, fortalecer, que la iglesia se sienta acuerpada y confiada en las promesas de Dios, en los decretos de Dios en cuanto a la salvación de sus almas. Y también Pablo lo que va a hacer es responder algunas objeciones que que van a surgir a partir de su de su respuesta después de que, de que Pablo dice no que las no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas Pablo va a predicar y va a exponer la doctrina de la elección y entiendan esto Romanos capítulo 9 no se trata de la doctrina de la elección se trata de la doctrina de que las promesas de Dios no fallan. Y Pablo trae la doctrina de la lección para que se comprenda de que las promesas de Dios no fallan. Entonces, Pablo usa estos dos ejemplos. El ejemplo de Isaac y el ejemplo de Jacob Y dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, y miren cómo no se refiere simplemente a una elección para formar parte de una etnia o nación, sino que no son solamente aquellos que descienden según la carne los que son hijos, perdón, son hijos de Dios sino que los que son hijos de Dios según la promesa son los contados por descendientes porque la palabra de la promesa es esta que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo que es lo que pusimos en la prédica pasada y no solo esto dice, dice Pablo no solamente el argumento de que eh, Abraham tuvo dos hijos y el Señor escogió a uno y a otro no lo escogió Dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección, a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. El tema es que cuando se expone la elección de, de Isaac sobre Ismael, algunas objeciones podrían salir. Bueno, realmente Isaac no fue el hijo de la promesa. En un desliz, Abraham creyó que, que entendió mal y junto con su esposa, su esposa le entrega a su esclava, él tiene una hija con la esclava, y sale Ismael entonces algunos podrían decir no, lo que pasa es que el mérito es de Isaac porque él era el hijo de la promesa ahora Pablo también entendiendo porque él era un buen defensor un buen apologista es como que él se anteponía a cada, a cada objeción como lo haría un buen abogado que está argumentando sobre algún caso entonces él dice está bien, está bien, probablemente encuentres huecos en la lección de de Ismael en cuanto a, perdón, de, de, de Isaac en cuanto a Ismael, porque Ismael era el hijo de la esclava. Pero a ver cómo te va esta, porque dice, y no solo esto, sino que también ahora trae a mellizos de padre y madre que nacieron prácticamente juntos. La única diferencia es que Esaú salió primero. Y aún así dice que no habían hecho ni aún lo bueno y lo malo, y Dios ya los había escogido. Y dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y he escuchado a tantos predicadores citar este ejemplo de Spurgeon, lo he visto en tantos libros, y... y y yo lo contemplo y, y, y también lo hago mío porque eh, porque tampoco hay mérito en Jacob para haber sido elegido. Jacob significa engañador y ustedes si, si han leído la historia de Jacob o han visto las películas de Semana Santa de, de lo que Jacob hizo para sacarle a su hermano de la primogenitura en complicidad con su madre, ese hombre no merecía la salvación, era malo. Y... Cuenta la historia que una mujer se le acerca a Spurgeon, y a Charles Spurgeon, a Carlos Spurgeon, un predicador muy famoso entre los, entre los, entre los evangélicos. Y esta mujer le pregunta, eh, Señor Spurgeon, esta, esta parte de Romanos 9 no comprendo. Me, me, me topé con Romano 9 y hay algunas cosas que no comprendo. Y, y Spurgeon le dice, Bueno. Señora, ¿cuál exactamente? ¿Qué, ¿Qué cosa exactamente no comprende? Porque también yo hay algunas cosas que no comprendo de Romano 9. Y ella, ella le dice: um, La parte que dice, uh, Jacob amé y a Esaú aborrecí. Uh, sí. ¿Y qué parte exactamente de eso? Y la parte que dice, como que, uh, y la parte que dice, uh, a Esaú aborrecí. Y él dice: No, esa parte yo entiendo. La que no entiendo es por qué amó Jacob. Porque el hombre hizo méritos para el aborrecimiento de Dios. ¿Comprenden eso? Porque no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hicimos inútiles, aún nos descarriamos. Y cuando vino la luz, el hombre aborreció la luz porque ama las tinieblas. Y constantemente de nuestro corazón, Semana la maldad, la perversidad y somos creadores de nuevos males constantemente aborrecibles y aborrecedores. Así que el misterio no es por qué aborreció a Esaú. El misterio es por qué amó a, por qué amó a Jacob. El misterio es lo que debería de carcomer tu alma no es por qué aborreció a Esaú, Es por qué te amó. ¿Por qué nos amó? Porque si uno es sincero consigo mismo Y se parara frente a Dios y, se, y, 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 y dijera, bueno, yo Señor Solamente he hecho méritos para el infierno Si hay una deuda que Dios tiene conmigo Es el infierno porque he hecho mérito para eso. Ahora, no he hecho mérito para que Él me reciba. Ahí es que el creyente abraza la gracia, el regalo inmerecido de la salvación. Entonces, nosotros somos Jacob. Nosotros somos él, él es, una, es un prototipo del creyente. Eres un ejemplo de tu presencia en este mundo. Así que lo que está diciendo acá Pablo es que la elección de Dios no es bajo ninguna condición que Él haya visto en tu persona. No es que Él dijo, bueno... Yo vi en el futuro que Él me elegiría, entonces yo voy a elegirle. ¿Cómo sostener la gracia bajo ese concepto? Ya que entonces yo estaría diciendo, si solamente yo razonara un poco ese concepto, que Dios me está pagando con la salvación porque Él vio en el futuro que yo le elegiría primero. ¿Comprenden eso? Ahora, si yo sostengo lo que toda la Biblia dice... En Efesios capítulo 2, en Juan 6, 44, en Filipenses, en todas aquellas partes que dice que Dios nos concede el creer, si yo sostengo que Dios me atrajo a Él, me puso la fe, me hizo que, y que ilumine en mi corazón el rostro de Cristo. Así como hizo, de la, hizo las, la, la luz de las tinieblas, si yo le atribuyo mi fe a Dios, si yo atribuyo mi fe como un don, y yo entiendo que en verdad, tras bambalinas, yo sé que en la escenografía se ve yo aceptando. Yo lo dije al inicio, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Está bien, ahí lo dijiste, vos aceptaste. Sí, pero tras bambalinas... Tras el escenario estaba el Espíritu Santo cambiando un corazón de piedra, poniendo un corazón de carne y haciéndome sensible a ese llamado irresistible que ningún cristiano puede soportar. Y llevándome a Cristo porque fue su voluntad, porque nadie viene a mí si el Padre no le trae. Jacob jamás vendría al Señor si el Señor no hiciera una obra en su corazón, jamás. De manera que yo puedo abrazar la gracia y abrazar el misterio. Ese sí es un misterio. ¿Por qué lo amaste? ¿Por qué me amaste? No, no, no. Y yo, yo, yo recuerdo pelear con ese texto. no. No. <coughs> Él destinó el avión y el colectivo. Y aquel que se suba en el avión o en el colectivo va rumbo al destino en al cual ese colectivo o avión fue destinado. ¡Wow! Entiéndase ese avión, la iglesia. Pero para eso yo tengo que redefinir iglesia. Entonces no es la iglesia un grupo de personas. Es como algo abstracto, como decir, eh, esa casa, ese avión... Ese autobús. Tengo que redefinir lo que es iglesia y no definirla como un grupo de personas, sino que definirla como alguna, como alguna entidad que tiene un rumbo. Y si yo me sumo a esa entidad, esa entidad va a llevarme a un lugar. Y no hay un solo verso que diga eso. De hecho, que Efesios dice, habiéndonos predestinado. No dice, habiendo predestinado eso, ese eso abstracto y si yo me subo a eso eso me lleva a, a, al señor y al fin y al cabo es mi decisión subirme ahí y si yo no me subo una y otra vez el hombre queriendo decir me elegiste por algo entienden eso por algo me elegiste no puedo creer no 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 entra en mi corazón que, que no, ni lo bueno ni lo malo y no contó absolutamente nada Nada, algo, algo tuviste que haber visto en mí. Y Dios dice, no, es por mi beneplácito. Porque yo quiero tener misericordia, que el quiero tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no hubo ninguna condición en tu persona para el que el Señor decida soberanamente derramar su amor y su gracia. Por eso hay una doctrina que se llama la elección condicional, que es, es la que acabé de explicar. Dios me eligió bajo una condición. Dios vio algo en mí y Dios me eligió por la condición en la cual yo me encontraba. Yo le elegí a Él, Él me eligió a mí. Pero cuando la, la palabra dice, yo le amé, ¿por qué? Porque Él me amó primero. Así que no habían ni aún nacido, ni, había un, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la lección permaneciese. Y uno dice, ¿cuál es el propósito de Dios conforme a la lección? ¿Por qué Dios elige? Bueno, está un poco más adelante, vamos a leerlo, pero ya te hago el spoiler. Es eh, Efesios 1, para la alabanza de su gloria. Dios te eligió para glorificarse. ¿Cómo? Demostrando, mostrando su misericordia. ¿Ven esos que están rumbo a ese camino? ven esa masa, ven esa masa que va ahí rumbo a la perdición que han hecho mérito para eso bueno venga acá aparte de esa masa y el resto siga, siga el camino que eligieron repito de nuevo el ejemplo, una masa de hombres caídos que negaron a Dios que lo cambiaron por cualquier cosa, ya sea por figura de reptiles, hombres, lo que sea, y no le dieron gracias. Bueno, esa masa de hombres caídos de la cual éramos parte nosotros, rumbo a la perdición, a la justicia, a lo que hicimos mérito para recibir, bueno, Dios toma de esa masa y dice, ven aquí, con esta masa tendré misericordia. Y ahí está la, la, la objeción que surge, porque después de que, que dice como está escrito a Jacob, a y más a Esaú, aborrecí, en el 14 Pablo empieza a contestar objeciones y dice lo siguiente, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Eh, eh, espera, yo, yo creo que Dios es injusto por, por hacer eso. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios en ninguna manera? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Y después cita un ejemplo que dice Porque la escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado Para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra Ahora, miren esto ¿Qué pasa con aquella, con aquello, con aquellos rest, con aquel resto de masa de hombres caídos que Dios no elija? Bueno, miren, eh, en el versículo 20 dice, eh, bueno, en el versículo 19 dice, más me dirás por qué pues, inculpa? Porque quién ha resistido la voluntad de Dios, su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira para, para destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y por si alguna y porque si, por si alguna duda queda acerca de esta, de esta ilustración, dice, a los cuales ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces, Pablo acá responde dos preguntas que son contundentes y no, y no hay por qué dar mucha vuelta para estas dos objeciones. Punto uno, ¿acaso no es Dios injusto? ¿No es Dios injusto? Eh, ¿Porque eh, no elige a todos? ¿Acaso no va a haber injusticia con aquellos a quienes Dios decidió no salvar, no tocar su, su corazón? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa masa caída va rumbo al mérito que ha hecho. Porque, porque repito, los hombres se han rebelado contra Dios, masa de la cual alguna vez nosotros fuimos parte. Así que esa masa sigue el rumbo que ha elegido y Dios pasó por alto a esos y tomó una parte de esa masa de la cual componen todos los creyentes así que con aquella masa que no va a salvar se va a hacer justicia aquella masa aquel resto de no salvos se va a hacer justicia y con aquellos a quienes salvó se va a hacer misericordia quiere decir que con, con los que salvó no se va a hacer justicia Sí se hizo justicia en Cristo, aquel castigo que merecía también inclusive esa masa salva, nosotros, esa ira, esa ira se fue a parar a Cristo, fue descargada sobre Cristo. Dios hizo, Dios va a hacer justicia en ambos, en, a, en, en unos para, vida, para condenación eterna y en otros lo hizo en Cristo. ¿Dónde está entonces la ira que te, que te correspondía, cristiano? Esa ira, entiéndase, fue a Cristo. Pero nunca hay injusticia. Nunca. Así que, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y miren por favor para que comprendan que no se refiere simplemente a una elección como una nación porque cuando habla más adelante acerca de, eso, de, de, de esa masa de la cual toma una porción el alfarero y hace vasos de honra y toma otra porción y hace vasos de, 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 de deshonra dice que esos vasos de deshonra son para destrucción ¿vieron eso? no dice unos van a ser mi nación y otros simplemente no sino que dice que esos vasos de honra son a quienes él decidió mostrar su gloria y los que no, esos, barros, esos vasos de deshonra son para destrucción. Es más, el contexto mismo de Romanos capítulo 9 al inicio, en los primeros 5 y 6 versículos muestra que el lamento de Pablo es por la incredulidad de los judíos porque no están creyendo y desearía él como... Habla como, eh, hiperbólicamente, exageradamente habla, pasionalmente diciendo, desearía yo inclusive volver a ser anatema por ellos. Ahora, si esta doctrina se te clava en el corazón para causarte indignidad y para hacerte de los argumentos a quienes Pablo está contestando diciendo, pero entonces ¿por qué Dios en culpa? ¿Pero acaso no es Dios injusto? Bueno, no entendiste el propósito de, de, de esta doctrina. Porque el propósito de esta doctrina es mostrarle a los cristianos, a quienes se les acabó de decir de que nada los separará del amor de Dios, que la palabra de Dios no falla. Y aunque veas inclusive cristianos apostatando, entiéndase que salieron de nosotros, ¿conocen primero a Juan? que salieron de nosotros porque no eran de nosotros y lo parafraseo porque salieron de nosotros para que se manifieste que en verdad no todos lo son es que la verdad está una y otra vez en toda la escritura no todos los que están son como Ismael e Isaac como Esaú y Jacob porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los que en verdad, los que profesan fe son realmente creyentes de corazón. Así que fortalezcanse, porque si ustedes son en verdad del Señor, nada los separará del amor de Dios. Así que esto debería llevarte a glorificar al Señor. Debería llevarte a adorarlo y a vivir una vida conforme a su palabra, yo soy de él. Y cuando Satanás trata de usar estos versos para traer intranquilidad en tu corazón, porque cuando uno lee esto, lo primero que dice, en vez de decir, ay, gracias Señor porque me ha hecho un vaso de honra sin que yo me lo merezca, lo primero que el creyente dice, seguro soy vaso de deshonra. Y no es el propósito. Es para que estés firme en la promesa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro. Y no como pago de algo que Dios vio que habrías de hacer, sino que porque Dios te eligió para mostrar en tu persona su misericordia y glorificarse méritos hiciste para el infierno pero no hiciste méritos para heredar lo que el Señor va a darte estos son los méritos de Cristo hay uno solo que hizo mérito y ese es Cristo y nosotros estamos parados delante del Señor hoy día a través de los méritos de Cristo. Oramos y esa oración se recibe a través de los méritos de Cristo. Y algún día cuando estemos ante Él, el Señor nos dejará pasar, no por nuestros méritos, porque somos pobres en espíritu, sino que será a través de los méritos de Cristo. Así que el Señor tuvo misericordia de nosotros porque Él lo quiso. Pero alguien podría decir, ¿por qué pues entonces culpa? ¿Por qué entonces inculpa? Porque quién ha resistido su voluntad. Y Pablo, antes de responder eso, dice, más antes, esperen un poquito. Antes de responderte eso, voy a decirte quién te crees para, quién te crees tú, hombre, para altercar con Dios. Creación, eh, criatura. ¿En qué lugar te pusiste? para altercar con Dios. Pero igual voy a responderte, dice Pablo. Pero antes que nada, eh, organicemos los lugares. Yo sé que en este mundo humanista, donde hombres se versos como este son un escándalo, bienvenido al cristianismo. Así que dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y acá dice, ¿acaso puede decirle, acaso dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así?, y no tiene potestad el alfarero, el que nos hizo, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Dios, ¿Y qué, y, y qué, y qué hay si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Que son? Aquello que Dios no elige, vasos de ira preparados para destrucción. Y uy, ¡qué duro, Señor! Y Yo sé que el que vino hoy va a, va a verse tentado a no venir nunca más. Y yo lo sé. Yo te dije yo te dije a un inicio, por eso es que esto, esto carcome el alma, derrota al hombre, lo humilla... ¿Y qué? Versículo 23, si para hacer notoria las riquezas de su gloria, y si Él quiso hacer notoria las riquezas de su gloria, ¿y qué? ¿Y qué? Si Él para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria y aquí viene a mi mente Efesios 1 habiéndonos predestinado y dice más adelante para alabanza de su gloria desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria a los que también ha llamado esto es a nosotros no solamente a los judíos sino también a los gentiles y ahí se destroza el argumento de que esa lección es solamente para una nación porque, a eso, porque esos vasos de misericordia a, a quienes Pablo está citando está compuesto tanto por judíos y gentiles o sea, nosotros o alguno de ustedes que entre a internet y vea que tiene un ultra tatarabuelo judío pero esos vasos de misericordia a quien Dios le, le plació tomar de esa masa que tiene un rumbo y mostrar su misericordia, bueno, judíos y gentiles, componentes de esa masa. Y dice el 25, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Yo... No puedo sostener jamás de que esto se está hablando simplemente a una elección de una entidad o de una nación, de una etnia, nada más, ya que las expresiones son total y puramente de salvación o glorificación. Y vamos por tercera vez al concepto del día de hoy. Pablo está diciendo a los creyentes en Roma que ellos pueden aferrarse a las promesas de Cristo por ende a la, a la promesa de Dios y que aunque vean un gran grupo del supuesto de, de, de quienes supuestamente componen parte de lo que se llama pueblo de Dios rechazando a Cristo aunque también había un grupo que creía había un grupo aún mayor que lo rechazaba, bueno, no se alteren porque la promesa de Dios, la palabra de Dios no ha fallado. Así que estas son palabras de consuelo. Algunos dicen, sí, pero estas cosas provocan de que no se quiera predicar. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ya están todos los que son, ya están todos marcados, ¿por qué vamos a predicar entonces? Una vez más, una vez más, es el reino opuesto tomando verdades bíblicas para que las apliques incorrectamente. La doctrina de la, de, la, de la lección no está ahí para traerte condenación, está ahí para traerte seguridad. No está ahí para que digas, bueno, entonces ¿por qué voy a predicar? No, estás para que prediques con mayor certeza, consuelo y seguridad porque entiéndase que aquellos que son de él van a escucharte, ¿se entiende cómo puede encararse eso de manera distinta? Porque yo puedo ir a sembrar el mensaje, otros pueden ir a regarlo, Dios dará el crecimiento, así que vamos pues a Zimbabue, o vamos a las 1040, o vamos a Siria, vamos a donde sea, al Congo, porque donde quiera que estén van a escucharnos. Porque gracias a Dios no depende del hombre corrupto, imperfecto y constante, perverso, malo, sino que depende la salvación de un Dios santo, justo, amoroso. Puse un ejemplo en el, en el, en el estudio bíblico pasado que estamos tocando este tema. Providencialmente se juntaron. Um, y, y hace aproximadamente nueve años. Yo estaba hablando de esto con una persona, ni siquiera sé cómo salió el tema. Creo que alguien me presentó y dijo, ¿qué tal? Él es calvinista. Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y habíamos hablado de la doctrina de la, del Evangelio y de la doctrina de que Dios toca corazones y Dios salva. Y, y una señora me, me, me había comentado, hace, de verdad más, hace más de 10 años, no era pastor aún, una señora me había comentado y me dijo que su hijo era adicto, que había dejado el colegio y que, y que andaba consumiendo drogas, que era alcohólico y que era parte de una barra de fútbol. Y yo le, le, le hablé a ella cómo tenía que predicar el Evangelio y después de alguna forma salió el tema de que Dios elige y ella se indignó, se indignó. Y en un momento dado ella me levanta la voz y me dice ¿Me estás diciendo entonces que la salvación no depende de mi hijo sino que de Dios? Y yo le dije es exactamente lo que te estoy diciendo Tu hijo que me acabaste de decir que es un adicto, un borracho Que ha dejado sus estudios, que forma parte de una, de, de una barra Que todo lo ha decidido mal señora Te estoy diciendo que gracias a Dios no depende de él Ella guardó silencio, solo recuerdo un murmullo de aquellos que estaban atrás y decían, Uf. gracias a Dios no dependió de Jacob y gracias a Dios no dependió de vos, sino de Dios que tiene misericordia de quien él quiera porque yo confieso públicamente y sin el menor reparo de que creo que si Dios no hubiese tocado mi corazón de hecho que mucho oramos así Señor toca su corazón yo, yo, yo recuerdo cuando orábamos así por mi, por mi papá murió creyente cinco años antes de morir um, <coughs> Y yo recuerdo que ni siquiera teníamos esta doctrina Pero orábamos como si fuera que esta doctrina era nuestra Porque nos, nos arrollamos en la cama Y mi, mi padre era un hombre perverso Y orábamos con mi, con mi madre y decíamos Señor toca su corazón Porque si no toca su corazón Él no va a venir Señor Éramos niños Porque en el fondo cada creyente en el fondo, en el fondo, cada creyente entiende que, que, el, que el creer es un milagro. Y en su desnudez, con el Señor no puede evitar proferir eso. Señor toca su corazón. Así que gracias porque el Señor tocó nuestros corazones. Gracias porque el Señor, de la masa caída, tomó una porción y aquí estamos. El misterio no es porque aborreció, el misterio es porque amó. El misterio es porque estamos aquí, el misterio es porque podemos ver, porque lo podemos amar. Eso es el, ese es el misterio más grande de todos. Y esto no puede traerte condenación, al contrario. Que Dios sea glorificado. Esto no puede traerte que te apagues en evangelizar. Al contrario, debe darte seguridad de que tu evangelización será efectiva para aquellos que son. Y no permitas que el, Señor, que, que, que el reino opuesto retuerza esto en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor, Padre te oro conforme al texto y no creemos, y hablo en nosotros Padre, representando a los que estamos aquí, no creemos Señor que tus palabras fallan, aunque el día de mañana veamos una gran apostasía y muchos saliendo de lo que se suponía, que se suponía que eran parte de tu cuerpo Señor, aún así Padre. No todos los que descienden son, Señor, no todos los que parecen lo son, Señor. Padre, tu verdadero pueblo será salvo y para ellas y para él es las promesas que no fallan, Padre, y no van a fallar jamás. Ayúdanos a tomar estas palabras con el consuelo, como consuelo, Padre, como lo tomaron los romanos. Los romanos, Señor, en aquella época donde era tan difícil ser creyente, Padre, nos escogiste por total gracia y nos mostraste la luz por total gracia, no por cosas que nosotros, que nosotros hayamos hecho, no porque corrimos, no porque hicimos, sino que simplemente por tu gracia y misericordia. Porque te compadeces de quien quieras y tienes misericordia de quien te plazca Dios bendito. Y gracias por amarnos. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre. Jamás, jamás Señor, osaremos decir que hay injusticia en tus obras, nunca, Dios perfecto, jamás Padre Y jamás diremos que hay culpa en tu persona y no en el hombre Sabemos por qué tenemos culpa y sabemos que no hay injusticia en tus obras Señor Gracias Padre por habernos sacado de la masa caída Que tomó un rumbo para hacernos vasos de honra y mostrarnos tu gloria y misericordia Aquellas que reparaste de antemano Para glorificarte Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Y si algún hermano mío duda Padre Por causa de haber negociado con el mundo Y haber caído en pecado Si algún hermano mío duda Señor De que es de los tuyos Confírmale y muéstrale Señor Afírmale Padre que a pesar de todo lo que han hecho, siguen siendo igual que Jacob, Padre. Te amamos, Señor. Amén.